0: Heb je een idee of een oplossing? Ga het dan uitvoeren. En heb je een vraag? Zoek dan naar het antwoord. Mijn naam is Lotte Stieruit en ik ben benieuwd naar de onderzoeken en innovaties van mijn collega's bij GGZ Centraal. Omdat er hier veel gebeurt om problemen in de GGZ op te lossen of vernieuwingen door te voeren, daarover bestaat geen twijfel. Genoeg vragen voor mij dus om aan mijn collega's te stellen. En wat hun wetenschappelijke onderzoeken en innovatieve projecten inhouden? Dat hoor je in deze podcastserie. Tijd weer voor een, een nieuwe aflevering van onze podcast over innovatie en vernieuwing. En, uh, vandaag ben ik op bezoek bij klinisch psycholoog Christel Hessels. We hebben de behandelkamer in uh, Amersfoort Centrum uh, omgetoverd tot een kleine podcaststudio. Dus misschien op de achtergrond af en toe een lachende collega of een uh, sirene kerkklok, zei je net. Ja. Maar goed, dan kunnen jullie vast langsheen luisteren. En, uh, Christel Hessels, ik ga met haar in gesprek omdat zij uh, het behandelprogramma Hype vanuit Australië naar Nederland haalde. En inmiddels is daar het expertisecentrum Vroege Interventie omheen gebouwd, met een steeds groter wordend team en een eigen onderzoekslijn. Dus uh, vandaag gaan we uh, bespreken wat dat precies inhoudt. En voor de luisteraars natuurlijk ook
1: leuk uh, als jij je even kort introduceert. Ja, nou ik ben Christel Hessels, klinisch psycholoog, al een hele tijd werkzaam bij Regen Centraal. Ik heb me lange tijd ook al bezig gehouden met persoonlijkheidsstoornissen bij jonge mensen. En ben daarin eigenlijk steeds meer naar voren opgeschoven... na eerst werken in een klinische setting, langdurige psychotherapieën... naar steeds meer vroeger in het beloop uh, van de diagnose.
0: En uh, HYPE wordt vandaag het onderwerp. Uh, Kun je misschien eerst ook kort vertellen wat wat HYPE precies inhoudt? Ja. Als dat uh, op
1: een korte manier kan? Ja. HYPE staat voor Helping Young People Early... Dus uh, jongeren zo vroeg mogelijk in het beloop van een diagnose borderline uh, uh, proberen te helpen, zodat zij hun leven weer kunnen oppakken. In het kort. <laughs> Heel
0: kort. En uh, jongeren uh, noem je dan? Ja. en welke leeftijd moeten we dan ongeveer denken?
1: Ja, wij werken met jongeren tussen de 12 en de 25 jaar, dus we gaan door de leeftijd van de transitie uh, heen. Um, wat we ook heel bewust en, en, en doen, omdat het een belangrijke leeftijdsfase is in de manifestatie van veel ernstige uh, psychopathologie en ook van borderline.
0: Dat is best wel bijzonder, toch? Dat je nou ja, inderdaad door
1: die transitie heen gaat. Ja, um, terwijl het zo belangrijk is om de ontwikkeling te kunnen volgen en dat jongeren niet opeens op een achttiende verjaardag um, andere dingen nodig hebben. Ja. Dus wij vinden het heel belangrijk om juist die hele fase jongeren te kunnen ondersteunen. Ja, en waarom specifiek bij de diagnose borderline? Ja, nou ja, dan dan is het goed om iets uit te leggen over uh, vroege interventie. Wat we beogen is om zo vroeg mogelijk in het beloop... van een uh, ernstig psychische aandoening hulp te kunnen bieden. En dat zou je inderdaad allerlei keuzes kunnen kunnen maken... maar eigenlijk is het belangrijk om borderline als risicomarker uh, te detecteren. En daar zijn eigenlijk een aantal redenen voor... Eén reden die heeft ermee te maken dat uh, de aanwezigheid van kenmerken van borderline bij jongeren uh, grote problemen voorspelt. Tijdens de adolescentie kun je dan denken aan allerlei vormen van psychopathologie, maar ook aan uh, schoolverzuim, vroegtijdig school verlaten zonder een diploma. Uh, Veel problemen in relaties en vriendschappen, minder stabiele vriendschappen, vaker ongezonde relaties. Allerlei soorten risicogedrag. Dan kun je denken aan roken, alcohol en drugs, maar ook aan seksueel risicogedrag. Um, of aan meer crisissituaties. Dus, borderline voorspelt bij adolescenten. een groot breed scala aan problemen. Maar ook als je verder vooruit kijkt, tot 20 jaar later. zien we dat het minder goed gaat met deze jongeren. Dus, het is in hun beloop. Um, uh, van allerlei gezondheidsklachten. psychische aandoeningen. belangrijk om die kenmerken van borderline vroeg uh, te herkennen. Um, andere factor is als je kijkt naar. Uh, de samenhang tussen allerlei psychische aandoeningen. Uh, vroeger dachten we heel erg, je hebt een angststoornis apart en een stemmingstoornis apart, um, met allemaal hun eigen richtlijnen en behandelprogramma's en zelfs onderzoekstradities. Terwijl we weten dat veel meer er sprake is van samenhang en overlap tussen allerlei psychische aandoeningen. En we weten dat binnen al die overlap eigenlijk borderline de kroonspans. Bij borderline is het eerder uh, uh, regeld en uitzondering, dat er ook sprake is daarnaast van allerlei andere uh, aandoeningen. Um, dus daarmee is het een belangrijke marker. Er wordt ook wel steeds meer gedacht van zou nou niet uh, borderline de kern van persoonlijkheidspathologie in een brede zin of misschien zelfs wel van het bredere spectrum van psychopathologie kunnen vormen. En dan gaat het over een p-factor of een g-factor van is dit nou niet eigenlijk de risicomarker um, voor veel bredere problemen. En een derde reden waarom borderline um, is als we kijken naar uh, volwassenen met borderline persoonlijkheidsstoornis, daar zien we vaak van, die zijn eigenlijk al in hun adolescentie begonnen met hulp zoeken. En hebben vaak toen niet de goede hulp gevonden die ze nodig hadden. Wat ontzettend jammer is, want nou net in die fase van adolescentie en jonge volwassenheid is er nog zoveel mogelijk. Hij zit nog volop in hun ontwikkeling. Dus daarin moeten we constateren, we doen het eigenlijk nog niet goed genoeg met z'n allen. Er zou veel meer passende hulp moeten zijn, juist in in die fase. Dus dat is de reden waarom wij ons specifiek richten op de kenmerken van Borderline. Waarbij we er dus van uitgaan dat er ook veel meer andere problematiek aanwezig is. En dat dat zien we ook echt bij onze jongeren zo. En zeg maar, is de groep mensen mensen die Borderline heeft groot? Ja, Uh, als je kijkt in de algemene populatie is dat zo tussen de 1 en de 3 procent uh, wordt, uh, wordt gevonden. Maar als je gaat kijken naar binnen de GGZ dan stijgt dat percentage heel, heel snel. Dus dan gaat het uh, uh, getallen van zo'n 11 tot 50 procent uh, van de cliënten in de GGZ. Dus dat ja. komt het veel voor.
0: Vanwege die samenhang die je zelf stelde. Ja, ja. 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 Klopt. ja.
1: En wat zijn dan kenmerken van Borderline uh, zeg maar waar je dan nu op let? Ja, nou kenmerken van Borderline hebben vaak te maken met allerlei wisselingen en instabiliteit. Dus het gaat over wisselingen in emoties. Dus het ene moment kunnen mensen zich goed voelen. Maar opeens kunnen mensen zich uh, uh, heel verdrietig of heel angstig of, of heel boos uh, uh, voelen. Um, maar ook in relaties kunnen vaak veel wisselingen zijn. Dat ze het ene moment het heel goed met iemand kunnen vinden. Zich heel erg begrepen kunnen voelen uh, uh, door iemand. En het andere moment dat het helemaal anders is. En ze zich afgewezen voelen of gekleineerd voelen of nou, noem maar op. Um, dat geldt ook voor hoe... Mensen naar zichzelf kijken. Dat er vaak ook instabiliteit zit in het zelfbeeld. Uh, Dus opeens daarin kunnen omslaan en heel anders naar zichzelf uh, kunnen kijken. Specifiek bij jonge mensen komen veel de impulsieve eigenschappen uh, voor. Dus impulsiviteit is een kenmerk. Maar ook wel uh, impulsief zelfbeschadigend gedrag bijvoorbeeld. Automutilatie, uh, subsidiariteit. Dus het is een heel breed palet aan aan eigenschappen waarbij eigenlijk de wisselingen zo centraal staan in emoties in relaties.
0: Ja. En wordt er dan wordt borderline vaak vastgesteld bij jongen als,
1: uh, als diagnose?
0: Nee. nee,
1: nee, heel weinig zelfs. En nou ja, er is een onderzoek vanuit 2013 gedaan in Nederland waarin gekeken is van, nou ja, hoe vaak wordt nou die diagnose gesteld op het moment dat iemand voldoet aan de kenmerken uh, daarvan. En uh, nou ja, dan was het onder de 10 procent. Dat de diagnose gesteld werd, maar ook dat er behandeling werd geboden.
0: Specifiek op uh, Borderline? Ja, ja. dat ja. is heel
1: weinig. Ja, dat is heel weinig. En dat is nog steeds wat hij hey, dat onder de 18 uh, bestaat er een enorme terughoudendheid. En ik, nou, ik heb hoop dat het sinds 2013 een beetje vooruit gegaan is. Ja. Maar uh, het is nog niet zoals het zou moeten zijn. Er is nog steeds wel veel terughoudendheid daarin. En waardoor komt dat? Ja, er zijn een aantal uh, redenen. Ik denk dat. Uh, um, nou ja, dat het ook een beetje een, een diagnose is die veel verlegenheid oproept... omdat het ook wel, we weten, het is een diagnose die uh, nou ja, prognostisch ongunstig is. Hè. Ik noemde al, tot twintig jaar later zijn er forse uh, problemen. Um, dat dat maar ook maakt dat, dat mensen dat moeilijk vinden, met name bij jongeren... omdat het uh, uh, snel voelt als een vooroordeel van... oh jee, hè, je gaat een heel uh, uh, nou ja, ongunstige uh, toekomst tegemoet. Um, dat er ook uh, en, en we weten overigens dat dat, dat, dat niet terecht is. Hè? Op het moment dat iemand goede hulp vroeg krijgt... kan iemand uh, uh, daar absoluut goed van profiteren... en zijn toekomst juist uh, goed aangaan.
0: Ja, um, beter dan misschien juist dat je het vroeg weet. Ja, dat is natuurlijk precies, ook waar jullie voor Precies, als je van, er vroeg voor vroeg is. bij ja. bent, kun je er
1: ook vroeg iets aan, iets aan doen. Nee, een ander uh, argument hangt denk ik veel samen met stigmatisering. We weten dat eigenlijk voor alle psychische aandoeningen geldt... dat stigma een groot probleem is... Maar binnen al die psychische aandoeningen is Borderline wel eigenlijk de meest gestigmatiseerde uh, stoornis. Um, en ja, ik snap dat dat moeilijk is omdat bij een jong iemand al uh, zo uh, daarvan te spreken. Tegelijkertijd, ja, hoe gaan we stigmatisering nou verhelpen? Dat is denk ik door echt betere kennis te ontwikkelen en ook te laten zien dat mensen kunnen profiteren van behandeling. Ja. Dus ik denk dat dat daarin we eigenlijk het een beetje in stand houden, die stigmatisering, door de diagnose uit de weg te gaan.
0: Ja, ja. Want hebben professionals, denk je wel, zeg maar, de kennis over bijvoorbeeld dan die kenmerken van borderline om de uh, diagnose te kunnen stellen?
1: Ja. Ja, dat vind ik een moeilijke vraag. Ik denk uh, uh, dat die kennis absoluut aanwezig is. Ik denk ook dat in de de opleidingen voor uh, klinisch psychologen, gz-psychologen daar echt wel veel aandacht voor uh, voor is. Ik denk dat het een probleem is dat deze jongeren vaak te laat uh, of via omwegen in de GGZ terechtkomen. He, veel van deze jongeren die, uh, uh, nou, vinden het niet vanzelfsprekend om uh, hulp te zoeken. Als ze dat al hebben gedaan in het verleden... is dat vaak voor allerlei andere problemen waarbij vaak al de diagnose gemist is. Um, he, wat we bijvoorbeeld weten is dat jongeren die uh, uh, behandeld worden voor, voor een depressie... bij wie ook sprake is van borderline, dat de behandeling minder goed werkt. Terwijl andersom, als je borderline behandelt... dan kan de depressie heel goed mee opklaren. Dus daar wordt nog steeds vaak de keuze gemaakt om de comorbiditeit te behandelen... wat dus te weinig effect heeft. Wat maakt dat jongeren vaak ook zelf terughoudend geworden zijn om hulp te zoeken... omdat ze denken, het helpt mij toch niet. Of ik kan hier toch niet van profiteren. Ja. Um, en daarmee is, is het dus zo dat niet alleen maar de mensen in de GGZ... die kenmerken goed moeten detecteren... maar ook huisartsen, vertrouwenspersonen op scholen. En ik denk dat daar de terughoudendheid nog veel groter is... Want dat snap ik als je niet een op, uitgebreide opleiding hebt gehad... in hoe moet je uh, persoonlijkheidspathologie diagnostiseren... dan is het ook heel ingewikkeld om die kenmerken te herkennen.
0: Ja, ja. En Hype is het uh, behandelprogramma nou ja, specifiek voor uh, jongeren ja. met borderline... wat eerst in Australië was en wat je naar Nederland ja.
1: hebt gehaald. Ja. Hoe, hoe ging dat? Um, ja, hoe ging dat? Ja, nou ja, ik, ik weet dat ik... Um, Uh, Ik werkte uh, voorheen vooral in de kliniek. Daar waren jongeren vaak wel tot een jaar opgenomen. En vaak als psychotherapeut in de kliniek... zag ik ze daarna nog een hele tijd voor uh, therapie. Dus ik werkte vaak echt lang uh, met jongeren. En toen ik voor de eerste keer het verhaal van Andrew Chanon hoorde... van juist uh, kortdurend werken, er zo snel mogelijk bij uh, zijn... en daarbij een hoop leed willen voorkomen ik dacht, ja, dit is eigenlijk de kant waar we naartoe moeten gaan. Ik, ik was heel trots op het werk wat we deden in de kliniek. Maar daar hadden we acht of negen jongeren die we in een jaar tijd behandelden. Terwijl er zoveel meer jongeren zijn die behoefte hebben aan goede hulp. En daarvoor is het dus ook belangrijk om korter uh, te kunnen behandelen. Zodat je meer capaciteit hebt om goed te behandelen. En dat kan door jongeren veel meer in hun eigen context, in hun eigen situatie uh, te helpen. En daarin ook naasten heel hard te betrekken. En dat is wat, wat Hype ook veel doet. Ja, ja dat is wel een van de, van de belangrijke kenmerken. Wij proberen jongeren goed um, inzicht te geven in een problematiek. Um, zodat ze goed snappen hoe werken de dingen voor mij. Maar niet alleen maar te kijken naar problemen, maar vooral ook naar wat lukt er wel, waar, waar, waar liggen mijn krachten. En dat, heel erg, dat inzicht te vertalen naar de dagelijkse leefwereld. En dat doen we zowel in de diagnostiek, waar we proberen altijd onze bevindingen echt te koppelen aan het functioneren van iemand, maar ook in de behandeling. Dus in de behandeling uh, is ook altijd een belangrijke rol weggelegd voor psychosociaal behandelaren die bijvoorbeeld mee kunnen naar school om daar een ingewikkeld gesprek uh, uh, voor te bereiden of samen zelfs te voeren. En daarnaast worden altijd naasten nauw betrokken in de behandeling. En dat verschilt een beetje, nou ja, er wordt op maat bekeken wat is er nodig. Je kan je voorstellen dat iemand van 13 die in een gezin woont, dat daar ouders veel actiever betrokken zijn dan iemand van 25 die al op zichzelf woont. Maar we betrekken ze wel altijd, omdat we denken dat het nou, niet meevalt om dingen te veranderen. Dat geldt voor nou, ons allemaal. Maar de jongeren die hier komen, komen echt met de vraag om iets te veranderen. En daar kun je de steun van je, nou, de belangrijke mensen om je heen goed bij gebruiken.
0: Maar dat dat is dus niet iets wat in de reguliere behandeling van borderline uh, gebeurt?
1: Nou ja, het gebeurt denk ik altijd wel. Ik denk uh, denk dat het bij ons intensiever gebeurt. En ik denk dat het stukje de vertaling naar het psychosociaal functioneren, dat dat veel explicieter gebeurt. Dus daarmee is de psychotherapie altijd ingebed in en systeembehandeling en psychosociale behandeling. Dus dat is eigenlijk een driehoekje... Uh, waarin altijd samengewerkt wordt.
0: Ja, en de behandeling is dus uh,
1: kortdurend, ja. uh, vertel je. Hoe ja. ho- ho- lang is dat? Ja, dat is ongeveer een half jaar intensieve behandeltijd. Dus dat zijn 16 sessies psychotherapie en dan daarnaast dus dat psychosociale stuk en uh, systeemstuk. Um, en na 16 keer ronden wij af, dat doen we ook heel expliciet met allerlei rituelen, om om dat ook goed te markeren met de jongeren samen... en ook stil te staan bij hoe ga je nu verder zonder uh, behandeling. Zodat iemand daar goed op voorbereid is. uh, Daarna is er nog een half jaar ruimte om een follow-up te bieden... en die follow-up is dan maximaal vier afspraken. En wat we merken is dat... nou, bijna alle jongeren zien daar verschrikkelijk tegenop... het einde van de behandeling. En heel veel jongeren zeggen van tevoren al... het gaat niet genoeg zijn. En een enkele keer is dat ook zo... Maar de meeste jongeren die um, nou zeggen na één of twee follow-up-sessies... nou, eigenlijk gaat het wel.
0: Dus, dus maar, echt positieve ja, resultaten dan. Ja,
1: absoluut. Ja. En nogmaals, dat is, dat, is, dat is niet altijd. En ik denk ook dat we steeds beter aan het worden zijn... in goed inschatten van tevoren. Van, um, gaat iemand genoeg hebben aan vroege interventie? Of is dit eigenlijk al iemand die al in een veel latere fase van zijn diagnose zit... en, en meer en intensievere behandeling nodig heeft... en ook dat komt af en toe voor. Dus daarom vinden wij die diagnostiek van tevoren ook heel belangrijk... om dat goed in te schatten.
0: En dan zeg maar... We we bespraken net al een beetje de kenmerken van Borderline... en uh, dat het dan ook toch niet vaak wordt vastgesteld. Maar ja, voor een jongere om bij jullie behandelprogramma terecht te komen... moet het natuurlijk wel een vermoeden in elk geval van Borderline zijn.
1: Hoe komen ze dan bij jullie terecht? Ja, ik denk dat de de kenmerken worden inderdaad vaak te laat vastgesteld... Helaas is het zo dat veel jongeren die bij ons komen... Um, al een heel traject achter de rug hebben. He, dus we willen graag vroeg bij zijn. Um, nou, wat mij betreft zou het nog een stuk vroeger mogen. Um, veel jongeren hebben al allerlei stukjes hulpverlening uh, gehad. En nou ja, de, 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 de korte weg is gewoon via de huisarts uh, verwezen worden. Ja. Um, maar helaas is dat niet de weg die de meeste jongeren nemen. Dus veel jongeren zijn al op allerlei plekken geweest voordat ze, voordat ze hier komen.
0: En dan toch uh, willen ze nog wel dat intensieve traject aangaan. Ja. Ja.
1: Ja. Nou ja, dat is wel... Kijk, de de kenmerken van Borderline laten... Ik zie het meer als een ernstmarker. En laten ook zien dat deze jongeren echt lijden. En ook echt dingen anders willen. Dus uh, eigenlijk willen de jongeren die hier komen... ook heel graag dingen veranderen en het anders gaan doen. Maar is het ook heel spannend en heel eng om dat te gaan doen? ja. nou, dat is waar wij voor zijn om dan te kijken hoe, hoe hij dat voor elkaar krijgen.
0: Ja, ja, tegelijk klinkt het eigenlijk ook bijna een beetje tegenstrijdig... dat je zo'n uh, complexe doelgroep
1: hebt, maar dan toch zo'n afgebakend ja. zorgtraject. Ja, ja dat, dat horen wij vaker. Ik denk dat, dat het uh, denken vanuit vroege interventie ook echt een soort van breuk is... met de traditie van specialistische GGZ moet heel lang en uh, uh, nou, zonder einde zijn... Wat wij weten van deze jongeren is dat zij heel veel worstelen met eindes. Eindes van behandeling, maar ook vaak eindes van een opleiding niet meemaken omdat ze geen diploma hebben. Of uh, zo vaak in de steek gelaten zijn dat eindes van relaties heel beladen uh, zijn. En wat je gaat doen door een open einde behandeling die heel lang kan duren, is dat je eigenlijk dat hele moeilijke moment gaat uitstellen. Terwijl je wil ze juist de gereedschap in handen geven om daar beter mee om te, te, te leren gaan. Dus vandaar dat het ook vanaf de eerste sessie op de agenda staat. Dus ze, ze zien het aankomen. En het er ook veel over gaat. Hoe ga je dat straks doen? Ja. En um, op die manier hopen wij ook te voorkomen dat jongeren onnodig afhankelijk worden uh, van hulp. En hopen wij ze ook het vertrouwen mee te geven van ga het maar doen. Ja. En um, nou ja, dat is ook wel wat wij vaak terug horen van, van jongeren. Dat ze dat vertrouwen ook voorzichtig aan het winnen zijn uh, bij zichzelf. Um, ja. Dat is wel een
0: positieve ja. uh, uitkomst, juist doordat ja. het afgebakend is. Ja.
1: ja, dat denk ik ook. Het, het werkt ook natuurlijk enorm activerend. Want als je weet, we hebben maar zoveel uh, tijd. Ook voor ons als therapeuten, dat betekent aan de bak. En, um, ja. Dus alle jongeren die bij jullie
0: in het traject zijn... zijn wel echt gemotiveerd om aan de slag te gaan... Uh...
1: Ja, ik denk dat dat zo is. Ik denk dat wel heel vaak speelt... dat jongeren al zoveel narigheid hebben meegemaakt... dat ze van tevoren denken van... nou, moeten nou maar eens even zien wat dit wordt. Um, dus het is niet zo dat iedereen vanaf de eerste sessie... hier meteen zit van... ja, ik ga enorm, uh, enorm aan de slag. Maar um, de meeste van onze jongeren lijden wel enorm. En dat is wat ze anders willen.
0: Ja. ja. En wat nou als het... Nou ja, na die, na die zes
1: maanden niet voldoende blijkt te zijn. Ja. Is er dan ook nog een vervolg mogelijk? Nou ja, dat is natuurlijk het fijn dat we onderdeel zijn van een grotere GGZ-instelling. Dus we hebben uh, nauwe samenwerking met bijvoorbeeld een politie- persoonlijkheidsstoornis of stemming- en angststoornissen. Dus die mogelijkheid die is er om dan uh, door, te, door te verwijzen. Um, en vaak is het ook wel goed om te kijken van wat hebben nou jongeren echt nodig? Want niet iedereen heeft meteen behandeling in de GGZ nodig. Sommige jongeren die hebben iets heel anders nodig. Namelijk, um, die zijn bezig met, uh, ik wil op kamers en ik heb geen idee hoe dat te realiseren. Er nou ja, zijn andere vormen van hulp, veel praktischer ja. uh, helpend dan dat je weer een therapie gaat uh, doen. Dus ook dat is iets wat wij heel belangrijk vinden om jongeren eigenlijk te helpen. om, ja, We noemen het dan altijd uh, een hulpvraag. Ja, een jongere heeft natuurlijk nooit een hulpvraag. Die wil gewoon iets anders, uh, maar vindt dat heel lastig vaak om wat te vertalen naar iets wat wij behandelaars dan zien als een hulpvraag. Terwijl het zo helpend is, ook als je naar de toekomst kijkt. Hè, dit zijn de jongeren van, we weten dat die nog wel eens in de problemen gaan komen met iets. En dat hoeft niet meteen te zijn dat ze weer op, opnieuw behandeling voor persoonlijkheidsstoornis uh, uh, hebben. Maar we weten, dit zijn jongeren die meer moeite hebben met school, met werk, met, met relaties. Dus als je ze daarin gaat leren om een goede vraag te stellen in plaats van een crisis te raken, dan kun je ze ook voorbereiden op die toekomst. Um, en ook dat het af en toe gewoon is om daar gewoon... Hulp bij te vragen. Ja. En dat dat soms ook een vertrouwenspersoon op school kan zijn.
0: Ja, dus wel ook weer gericht op dat praktische ja. en dat uh, ja. in, in de ja. dagelijkse realiteit. Ja, zeker, ja. Hey, en, en naast uh, uh, nou ja, psycholoog en leidinggevende bijhoud ben je natuurlijk ook uh, onderzoeker. Ja. En uh, nou ja, als ik het hele verhaal hoor, dan ben ik natuurlijk ook wel benieuwd wat zijn de resultaten. Uh, ja. Heb je echt, zeg maar, nou ja, dat je het doel bereikt? Dat, dat mensen bijvoorbeeld uiteindelijk minder zorg nodig hebben of minder
1: uiteindelijke hulp? Ja, ja. nou, en dat is, dat is de, de vraag waar ik natuurlijk als onderzoeker ontzettend benieuwd naar, naar ben. En waar we nog jongeren ook echt veel langer voor moeten gaan volgen voordat we daar zicht op kunnen gaan, gaan krijgen. Um, hè, wat we nu doen... Uh, we hebben eigenlijk twee onderzoekslijnen binnen Hype uh, opgezet. Uh, de ene onderzoekslijn... die brengt eigenlijk een kaart... Um, nou ja, het, het brede psychosociaal functioneren van jongeren. Um, dus hoe is de kwaliteit van hun relaties? Hoe, uh, uh, hoe is hun zelfbeeld? Um, nou, hè, dus het, hoe, hoe, hoe gaat het met ze? En dat volgen we als ze starten... na een half jaar, en na een jaar... Um, en daar zijn uh, uh, nou ja, een hele groep onderzoekers die daarbij betrokken zijn. Uh, we doen dat onderzoek ook op andere locaties binnen, binnen GGZ Centraal... om zo breed in zicht te krijgen hoe ontwikkelen deze jongeren zich nu. Um, ook omdat we nog steeds heel veel niet weten over deze, deze doelgroep. Dus dat is één onderzoekslijn. De andere onderzoekslijn, uh, dat is de Primary Study. Uh, dat is een onderzoek dat zich richt op jongeren die zichzelf beschadigen waarvan we ons afvragen, kunnen we nou deze jongeren um, ook nog een stapje vroeger helpen? Hè? Dat is wel onze steeds. We willen kijken, hoe vroeg kun je, kun je erbij zijn? Um, en deze jongeren bieden we uh, als ze worden aangemeld, nog voordat ze in zorg komen, uh, de mogelijkheid om via een app-interventie al zelf aan de slag te gaan om grip te krijgen uh, op hun emoties en hopelijk ook op hun zelfbeschadiging daarmee. Um, dus dat is, het, dat is het tweede onderzoek. Uh, wat we hebben lopen op dit moment.
0: Ja, ja, mooi. En nou ja, zeg maar een beetje als je weer terugkijkt naar het begin, dan zeg je hé, hey, we moeten natuurlijk wat, wat eerder kijken naar wat zijn kenmerken van borderline. En uh, niet altijd uitgekristalliseerde diagnose, maar ook ja. misschien als het nou ja, niet al, strekt ja. alle kenmerken zijn, maar ja. iemand er wel in valt. Heb je dan nu ook bijvoorbeeld binnen onderzoeksresultaten dat je ziet dat je soms uh, nou ja, een jongere in dit programma heeft geholpen die eigenlijk
1: gewoon geen borderline heeft? Ja, wij uh, wij zeggen, ons uh, uh, criterium om behandeling te krijgen binnen Hype zijn drie kenmerken van Borderline. Dat is een beetje willekeurig, moet ik heel eerlijk zeggen. Want volgens de DSM mag je de diagnose stellen bij vijf kenmerken. Maar er zijn ook allerlei onderzoeken die kijken wanneer loopt nou iemand uh, risico op uh, verminderd functioneren... En meer psychopathologie. En dan ligt eigenlijk het verschil tussen de nul en één kenmerken. Eigenlijk is één kenmerk van borderline al voldoende. om risico te, te lopen. om echt nou, een slechtere prognose te hebben. Um, nou, is het zo dat, dat dat ook gewoon een praktische reden heeft. dat we anders een wachtlijst zouden gaan krijgen. die niet te, 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 te behappen uh, is? Dus daarom hebben we gezegd. we leggen de grens bij drie uh, kenmerken van borderline. Het liefst zou ik zeggen bij één kenmerk. Kom maar. Ja. Maar goed, dan moet ons team nog heel veel meer gaan groeien. Ja.
0: Maar het zou wel relevant kunnen zijn, juist omdat Borderline ja. natuurlijk zoveel samenhangt met andere ja. stoornissen. Ja.
1: Ook. Ja. ja, absoluut.
0: En wat vinden de jongeren zelf van zeg maar, de deelname aan de onderzoeken en ook aan het behandelprogramma natuurlijk?
1: Ja, nou ja, het is wel grappig. Daar hadden we het laatste gesprekken over met een aantal jongeren die zeiden: ja, ik merk eigenlijk niet zo heel veel van die onderzoeken. Um, terwijl voor ons het als best wel veel voelt. Maar dat is ook wel omdat we het ene onderzoek... echt in de de ROM hebben geïmplementeerd. Dus dat is gewoon onderdeel van hoe hoe de behandeling wordt geëvalueerd... voor hun gevoel. En het andere, onze komt niet iedereen voor voor een aanmerking. Dus dat is ook maar een een kleine groep die dat dat doet. Het is wel zo dat onze jongeren denken heel actief mee... in uh, onderzoek en ontwikkelingen. Uh, Dus wij hebben uh, een Hype Platform... Dat zijn jongeren die de behandeling bij ons hebben afgerond. Die worden eigenlijk allemaal uitgenodigd, zou je zitting willen nemen in dat high platform. Nou, een heel gedeelte wil dat ook. Sommigen ook niet, dat is ook prima. Die zeggen, nou het is nu wel klaar bij jullie. En het high platform is er echt op gericht om ons te adviseren. Dus dat betekent dat zij gevraagd en soms ongevraagd advies uh, geven. Bijvoorbeeld, uh, je kan niet meer komen werken bij Hype als je niet ook een sollicitatiegesprek hebt uh, met een paar jongeren van het hype platform Die echt andere vragen dan stellen dan dat wij behandelaren dat uh, dat doen. Maar ze hebben bijvoorbeeld ook echt heel goed meegedacht in uh, in de hele primary study toen die werd opgezet. Wij hadden eigenlijk een beetje een ander idee... toen we gingen beginnen met het vormgeven van het onderzoek. En doordat zij heel duidelijk aangaven van, ja, wacht even... Het probleem zit echt met de periode voordat je hier terechtkomt... dat je zo die omzwervingen, waar ik het net over had, moet doorlopen... voordat je eindelijk hulp uh, krijgt. Daar moet iets aan gedaan worden. Dus daarin hebben we toen ook echt de opzet uh, nou, aangepast met, met hun commentaar. Ja? Dus dat is ontzettend leuk hoe zij meedenken... En, uh, want hoe is dat aangepast? Wat was jullie eerdere idee nou, en ons, uh, wat is het nu Ja, ons, ons, ons oorspronkelijke idee was dat wij dachten... we gaan um, jongeren die zichzelf beschadigen met een app... helpen om gewoon thuis te oefenen tussen de sessies door. En de jongeren zeiden dus van... ja, maar als je eenmaal aan het, aan het werk bent hiermee binnen de behandeling... dan kom je er wel. Dat, dat, dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is juist die periode daarvoor. Als jongeren het gevoel hebben... ik sta op een wachtlijst, maar er gebeurt maar niks. En... Uh, en ja, die wachtlijsten zijn natuurlijk gewoon echt wel heel fors uh, ja. in Nederland. Hè? Zowel voor de jeugdzorg als voor de uh, GGZ, volwassenen GGZ. Dus ja, dat vonden wij eigenlijk wel een heel belangrijk punt. Dus het is heel waardevol geweest uh, om dat mee te nemen. Dus jullie hebben die uh, feedback opgehaald bij de jongeren. Maar is dat ook
0: echt al meegenomen
1: in de praktijk? Ja, ja de studie loopt. Dus, dat, uh, ja. dus de, 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 de dataverzameling loopt. Er zijn jongeren die die app al uh, gebruiken. Um, en um, ja... Het is nu uh, niet wachten totdat we genoeg mensen hebben geïncludeerd... dat we daar ook uh, resultaten van kunnen gaan krijgen. Ja, mooi. Dat is mooi. wel spannend, ja. Ja, ja. ja, ja,
0: kan me voorstellen. Hey, en helemaal in het begin hadden we het natuurlijk ook al een klein beetje over stigmatisering. Ja. Uh, die, nou ja, toch wel echt rondom deze diagnose hangt. Hoe ervaren jongeren dat? Dat ze dan
1: dus toch wel uh, eerder ook echt wel de diagnose borderline krijgen? Ja. ja, nou ja, de meeste jongeren die hier komen, die hebben lang op internet gezocht... ...en informatie gevonden. Dus heel veel jongeren zelf zeggen... ...ik denk dat ik borderline heb. Um, en regelmatig horen we... ja, ...en mijn vorige behandelaar wilde dat nog niet vaststellen... ...want ik ben nog geen 18. Maar jongeren herkennen vaak de criteria allang. Um, dus het is heel belangrijk om het ook serieus te nemen... ...daar het gesprek over aan te gaan. Dus wij maken het eigenlijk zelden of nooit mee... ...dat de jongen zegt... ...nou nee, dit, 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 dit wil ik niet of dit, 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 dit herken ik niet. Um, meestal weten ze het al. Nou is het natuurlijk ook wel dat als je onze website... Bekijkt, dan komt de naam Borlaan dan wel voor, dus uh, de meeste jongeren weten ook waar ze komen. Um, maar vaak zijn is ze ook het... nog
0: wel minder bekend met de stigma's die er omheen hangen.
1: Nou ja, nee, want dat speelt denk ik ook echt wel uh, op scholen bijvoorbeeld. Uh, dus dat, dat, daar, daar wordt ook wel gewoon, uh, nou ja, ik word laatst van dat Borlaan als geldwoord werd, uh, werd gebruikt op een school, ik denk nou, dat is ook wel heel kwetsend en pijnlijk ja. als, dat, uh, als dat gebeurt. Um, nee, dus ik denk dat ze, het wel, dat ze het wel herkennen, maar tegelijkertijd dat het vaak ook een erkenning is van er is ook iets heel serieus aan de hand. Ja, bijna um, een opluchting dan. Ja, misschien wel. Nou ja, ik, ik denk vooral, vooral een erkenning en het serieus nemen um, van iets waar ze natuurlijk al veel langer mee worstelen. Ja. En dat is natuurlijk wel ook de kern, de, de, de kern van de Borderline: is dat de problemen zijn dan niet nog maar kort, nee, die zijn al een hele tijd... en die spelen in allerlei gebieden en leveren forse problemen op. Ja, ja. heel mooi om te horen jullie dan...
0: uh, en met de vroege interventies en het stellen van die diagnoses. echt wel jongeren helpen om op een uh, vroeger moment in hun leven... uh, om te gaan met deze problematiek. En uh, dan natuurlijk nog leuk als uh, afsluitende vraag. Wat nou als je een uh, GZ-professional bent en ja ...nog meer hierover wil
1: weten, waar, waar kun je dan terecht? ja naar nou, onze website, uh, dus dat, dat, uh, dat kan sowieso. Daar proberen we ook altijd een beetje actuele informatie... ...over onze onderzoeken, et cetera, op, uh, op te zetten. Um, en daar staat ook de scholingsinformatie uh, op. Dus wij organiseren jaarlijks een symposium uh, vanuit Hyper... ...en we ook elk, elk jaar willen presenteren... Nou, ...wat we weer verder aan nieuwe ontwikkelingen hebben, hebben ingezet... Um, dus denk ik denk dat de website de handigste uh, manier is. Een mooi startpunt. Ja. ja. Nou, super.
0: Hartstikke bedankt uh, voor al je informatie en voor je verhaal. Nou, heel graag gedaan. Jij dank je wel voor de uitnodiging. En wil jij nou niks missen over innovatie en vernieuwing bij GRZ Centraal? Vergeet dan vooral niet je te abonneren op onze podcast. En dan zien we je over een paar weken weer terug met onze volgende aflevering.